0: Você está ouvindo Biblecast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos Muito bem! Mais uma sexta-feira! Muito bem! Dia de Biblecast! E aqui estamos nós, sobreviventes, mais uma vez! Firmes todas essas semanas, desde o primeiro dia até hoje! Desde o primeiro dia foi bom, hein? Desde o primeiro dia! Primeiro <risos> dia pode ter sido ontem, né? Pode! <risos> eu, até quando eu fico me perguntando, Júlio? Até quando conseguiremos ser fiéis essa semana? Ah, nosso principal desafio vem em instantes, instantes, em instantes. É, a partir do Natal Nossa. é o nosso desafio É verdade, porque durante o Natal, já vamos avisar desde já, durante o, o Natal não, durante as férias Durante as férias de janeiro, janeiro, que janeiro são janeiro, as tudo. férias sagradas do pastor <risos> Porque a gente trabalha o ano inteiro e de é janeiro é onde a tem pra gente descansar eu não quero editar BibleCast. Olha aí, ó. Eu até quero ouvir, eu quero comentar, mas eu não quero editar o BibleCast. Por isso nós estamos numa cruzada. Numa cruzada ensandecida para gravar dois BibleCasts por semana, por semana e deixar pronto até janeiro e até o começo de fevereiro também, porque vai ter um evento importante, depois eu explico. Então a gente precisa gravar seis BibleCats adiantados. Exatamente. Nós começamos isso essa semana e começamos falhando. Falhando. Não <risos> começamos... gravar dois nessa semana. Começamos mal. Essa semana a gente já <risos> não gravou os dois. que a gente Essa tá semana aqui. é um começo de propósito. Ai, ai, gente. E aí... <risos> Você sabe que eu conversei com um dos nossos ouvintes, o Rubens, que comentou até no BibleCats29. Ele disse que... Nós temos o diferencial porque estamos firmes toda semana. Olha aí, não que opressão, falha uma. Olha que opressão. Foi. E aí... <risos> estamos nós aqui nessa vida. Vamos lá. Gente, eu gostaria de que... Se vocês acham que nós temos crédito pra falhar um dia, por favor, avisa. <risos> avisa, avisa, por favor. <risos> Mas essa semana não falhamos e estamos aqui de novo. E agradecimentos juntos em agradecimentos hoje... Agradecimentos. Tem agradecimento? Eu tenho um pedido de oração. Você tem um pedido de oração intercessora? Intercessora, você que tá. Não, é intercessora ou intercessória? Intercessória. Eu intercessória. acho que é intercessória também, mas tem gente que fala que é intercessora. Não, tudo intercede. Tá bom. Um pedido de oração de intercessão. Intercessão. É o seguinte, nosso querido herói do Biblecast, Tiago Gonçalves. Tiago Gonçalves. Sofreu um acidente de moto, quebrou a perna. Está neste momento, se você ouve no Nossa. pôr do sol, neste momento quer dizer hoje de manhã, meio-dia, por aí. Nessa sexta está lá sendo operado no Hospital Geral de Guarulhos. Sofreu um acidente de moto, creio que ele está bem, que foi a notícia que recebi. Só a perna dele que não está bem. Então vamos orar aí pelo Tiago Gonçalves, nosso herói do Biblecast, ele precisa das nossas orações aí nessa cirurgia, né? todo cuidado é pouco, então vamos orar para que Deus o guie nesse momento e na fase de transição também, porque agora ele vai ficar se recuperando bem, ele vai ficar Isso. de cama né? um tempo, vai estar vai tá se reabilitando, então que Deus possa cuidar da saúde do nosso amigo Tiago Gonçalves. Muito bem, Tiago. Esta semana, Júnior, falando em momento de intercessão, nós temos aqui mais um momento de intercessão. Vai! Sobe a música de bebê. Música de bebê. nasceu. Nasceu. É, esta semana, no sábado, no santo sábado do Senhor da semana o passada. No santo sábado do Senhor. Nasceu a pequenina Laura. Laura. A pequenina Laura, filha de nosso amigo Cláudio Lee. Olha, uns quebram a perna, outros têm filho e a, é vida que segue. É vida que segue. E <risos> a esposa dele, a Rafa, que é a mãe da Laurinha, nós queremos mandar um abraço pra você, rap, De Que Deus abençoe você aí na sua recuperação. E que Deus abençoe, acima de tudo, a Laura. Esta nova vida que está entre nós. Essa nova ouvinte do Biblecast. É, nasceu aí. Nasceu no lar cristão, hein? Nós já temos, Júnior, duas gerações ouvindo o Biblecast agora. Duas gerações. <risos> Não, você sabe que Joãozinho nasceu... Ele nasceu um mês antes de começar o Biblecast, né? E... Ih, olha aí, Claudio, eu não deixava. Por quê? Tô falando da Laurinha aqui, o cara já vem botar o Joãozinho na história, começa assim. Não, foi você que colocou, você <risos> falou que nova geração. Eu tô aumentando a nova geração. Quem sabe nasceu a esposa de Joãozinho, né, desse hum, sábado. Não é? Não <risos> é? É muito engraçado, porque isso vai ficar registrado por eras. Por eras. E João, que está aqui do meu lado, ouvindo hoje, com seus 18 anos, quer saber quem é Laura. Com seus 18 anos, pessoal? 18 anos depois. Muito bem, parabéns, viu, Cláudio que Deus abençoe a sua família aí. Deus esteja sempre com vocês e os guie como pais no crescimento dessa nova vida que Deus colocou em suas mãos que vocês possam ser abençoados como pais e ela como uma filha também, receba a bênção do Senhor. Maravilha, o ano que vem é o Diego, hein? Nesse momento assim tão tão carinhoso, tão próximo, tão íntimo, nossos ouvintes. Nós temos que mandar um abraço apertado para nossos amigos de longa data, Daniela Franco. E Franco. <risos> vida. O Franco ouve o Biblecast, eu não sabia, João. Franco, você tá aí agora. Eu não acredito. Franco, grande torcedor da Macaca de Campinas. Franco, o único torcedor do Rubinho Barrichello do Brasil. O único <risos> torcedor do Rubinho Barrichello do Brasil. Gente, eu vou contar pra vocês a história de Franco. Franco. Franco, nós nos encontramos entramos pela primeira vez no dia que fizemos a prova de vestibular para teologia. Franco e Hilton Leite que a gente já entrevistou aqui, né? Foi. E nós estudamos juntos teologia. Olha isso, sempre sentávamos juntos ali, né? Mesmo na mesma fileiras, né? Ali no Franco meio. Era da nossa turma mesmo, né? A nossa turma, o Franco o Hilton, é, vocês andavam juntos de Kombi, né? Vocês vinham de Campinas, juntos de Kombi, que todo mundo morava em Campinas, não é isso? É, exatamente. A gente era da turma de Campinas. Você sabe que uma das maiores aventuras da minha vida, eu vivi ao lado de Franco, quando fomos à Bahia Foi. <risos> comprar um chevette pra vender em São Paulo pra poder pagar a faculdade. Puxa vida! Fomos lá na Ilha do Rato, na Bahia. Quem é de Salvador da Bahia aí, estivemos aí. E foi muito engraçado, vivemos uma aventura mesmo. Eu me lembro que teve um dia, no dia de ir embora, a gente tinha dois reais no bolso, meu banco meu banco tinha estourado a cota de, de, de sacar dinheiro, alguma coisa assim, não lembro. O dinheiro não tinha caído, estava vinculado, não lembro. Sei que a gente mandou encher o tanque do carro e na hora de passar o cartão para debitar... <risos> não tinha... E eu falei, e agora? Estamos aqui em Salvador com dois reais no bolso, no, é, gasolina no tanque sem dinheiro para fazer nada, né? nem pagar gasolina. Mas Deus proveu tudo, deu tudo certo. Como assim? Como é que Deus proveu tudo? Não, eu vou dizer como é que Deus proveu. Um amigo nosso... Foi um nosso... anjo pagou e passou o cartão, foi Não, isso? É, exatamente, um amigo nosso <risos> pagou, pagou... Eu não me lembro direito se ele pagou E a gente ficou de pagar ele no dia seguinte Porque no dia seguinte o dinheiro estaria disponível no banco Então a gente, era noite E não tinha como resolver o problema Então eu não sei Se a gente deixou algum, algum sinal Com o cara para voltar no dia seguinte para pagar Foi uma coisa assim de amizade que, que rolou no momento de dificuldade Eu não lembro, talvez ele lembre melhor do que eu Eu sei que a gente dormiu naquele dia Passou aquela noite com dois reais no bolso Realmente no dia seguinte Podemos arcar com o nosso crédito, né, pagar o nosso crédito que tínhamos recebido na noite anterior, e fomos embora, voltando da Bahia para São Paulo no Chevette, ano 92. Que acabara <risos> de ser adquirido. Que acabara de ser adquirido. Foi engraçado, foi uma viagem interessante. E, e você voltar da Bahia, de Salvador, para São Paulo, a 90 por hora, é difícil. É difícil. <risos> é difícil. <risos> Então um grande abraço aí pro Franco Pra Daniela grande... E pra quem mais? E pro Felipe. 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 Felipe Felipe, Felipe, na sua cabeça Felipe é um bebê ah, Eu vi Felipe nascer, gente Mas Felipe já deve ter 6 ou 7 anos agora Felipe deve estar entendendo até Oi Felipe, um abraço pra você Felipe Beleza aí Felipe <risos> Olha só, a família muito, Sou pai, é gente boa e Felipe. Temos muita saudade de vocês, viu? E é um prazer tê-los aqui entre os heróis do Biblecast. Falando em heróis, Júnior, temos dois anúncios rápidos aqui para fazer. Primeiro é que a Brígida, a Brígida ela colocou no site dela. Vou dar o um endereço. blogspot.com Todos os Biblecasts na seção de downloads. Olha aí. Divulgando o Biblecast, o Biblecast na seção de downloads. Estão no lá blog dela. todos eles no blog dela. O nome do blog dela é Nossas Letras e Algo Mais. Mas o endereço é, é Minhas Letras e Algo Mais. Ok. Então é <risos> meu, é seu, é nosso e é todo mundo. É todo mundo. Você entra lá que você vai ter também todos os, os Biblecasts numa única página para download. E. O distrito de andradina.wordpress.com É o Roger, mandou para mim um e-mail E o distrito de andradina.wordpress.com Também estará divulgando, estará divulgando o Biblecast lá E esses dois sites, gente é Claro, você já ouve o Biblecast, você não precisa ir lá baixar Mas tem outras coisas muito interessantes, tá? Tanto o Minhas Letras e Algo Mais Quanto o Distrito de Andradina São dois sites bem interessantes Conteúdo Adventista Vale a pena você conferiu. Não, e pode ser que você esteja ouvindo não pelo nosso site agora. Você ouviu exatamente entrando por aí. É verdade. Se o ou pelo Minhas Letras. E se esse é o caso, seja bem-vindo ao Biblecast. Seja bem-vindo aí. Você que conheceu o nosso site aí pelos respectivos blogs mencionados. Muito bem, agora vamos falar de um detalhe muito interessante que tem a ver com o Biblecast 19. Opa, Biblecast 19, porque Deus me fez assim? Interrogação. Tivemos aqui o testemunho do nosso querido amigo Júlio, que passou pela situação, viveu a realidade do homossexualismo. Ele dá o seu testemunho aqui no Biblecast 19, e eu digo com muito prazer no BibleCast 31, que Júlio, domingo passado, Opa!
1: se casou.
0: Sobe a música. Eu estava lá, eu estava lá. <risos> e como é que foi, Diego? Foi todo o poder no Ser na Terra, o casamento do Júlio. E ele deu testemunho, Júlio, sabia? Como assim? É, antes de começar o casamento, antes da noiva entrar, ele pegou o microfone, tinha um monte de amigo dele lá, né, que que ele conhecia já de antes do período dele entrar na igreja, e ele resolveu dar um testemunho e falar o que Deus fez por ele contar o milagre da vida dele. E você sabe, Júnior, que tem um milagre da vida do Júlio que nós não contamos no Biblecast 19, mas chegou a hora de revelar esse milagre. Não contamos. Nós não contamos. E você estava lá e ele contou lá. Ele contou lá. Você sabe que o Júlio... O Júlio, ele, assim que ele entrou na igreja, ele fez o teste do HIV. E ele achava que estava tudo certo, né? E a uhum. gente nunca acha que a gente está com HIV, né? É. E quando ele fez o teste, o teste dizia que ele tinha muito HIV no sangue. Na verdade é assim, se você tem 50 mil, sei lá o que, do HIV no sangue, significa que você tá com uma situação grave. Né? Ele tinha 120 mil. E 90% das plaquetas dele da defesa do corpo dele tinha sido engolida pelo vírus E aí ele conta que ele até ficou Um pouco doente mesmo Começou a sentir já os sintomas da doença Trabalhava na empresa de uns amigos dele Que estavam lá no casamento para testemunhar E ele falou que Hoje, ele contou o um milagre Hoje ele não tem mais O vírus HIV Deus fez um milagre na vida dele E ele falou assim no seguinte tom, o primeiro milagre foi Deus ter me, me libertado, né? O segundo milagre foi ter agora me tirado a doença. E o terceiro milagre de tantos milagres era o que aconteceu domingo, quando o Júlio se casou. Se casou. E entrou a noiva. Olha, como é o nome da noiva? Cláudia. Cláudia. Um abraço então para o Júlio e para Cláudia, que estão felizes e casados aí. E nós nem nos admiramos com esse testemunho, porque ele é corriqueiro na vida de quem conhece a Deus. E se você está nos ouvindo, transforme a sua vida. Venha para Cristo. Cristo pode mudar toda a sua vida. Pode fazer você nascer outra vez. É isso que promete a palavra de Deus. E falando em milagre, <risos> sem vergonha. Para provar o que eu estou dizendo. Eu quero anunciar aqui a todos vocês que nos ouvem que Pastor Diego Pastor Diego Inácio Inácio, que é nome de restaurante Isso Realmente pediu a mão de Bruna em casamento Muito bem E ela aceitou Fogos, gente Fogos E no ano que se inicia, ai, ai. o dia 6 de fevereiro, correto? Correto, dia 6 de fevereiro de 2011. 6 de fevereiro de 2011, às 19h, na Igreja da Alvorada, Diego e Bruna, os nubentes, convidam você para a cerimônia nupcial. O Diego vai se casar, gente. Vou Vou me casar, casar E todo mundo que é ouvinte do Biblecast está convidado para ir lá É bastante gente, hein? É, pode Prepara ir Prepara um o salgadinho ah. <risos> Vamos todo mundo lá a igreja Dia 6 de fevereiro Às 19 horas Finalmente, estarei me casando Opa Agora sim Agora sim Um homem completo agora sim <risos> parabéns hein Bruna você domou hein a Bruna é firme hein eu sabia que a filha do boto não ia falhar nessa missão filha do boto meu ela é de Manaus acha de quem que ela é filha <risos> olha você está casando com uma Manauara que não viveu no Brasil, que viveu nos Estados Unidos. Olha só, é uma mulher interessantíssima. Ela nasceu em Manaus, é filha do boto, não sabe quem são os trapalhões. Não viveu no Brasil. Não fala isso no Biblecast, meu. Impressionante. Não, eu sou fã da Bruna, eu sou fã. Que vacilo, meu. Além de ter uma beleza Espetacular. Vem tentar corrigir agora, não. Ah, é verdade. O que mais chama atenção é em Bruna. É, muito bem. É isso aí, gente. 6 de fevereiro é. de 2011. 6 de fevereiro de 2011. E a indicação do livro de hoje? O livro de hoje! de assunto vai mudar. O livro de hoje... <risos> Livro de hoje? É o seguinte, O Ouro de Deus em Minha Mão, de Olha aí, Denton Rebook, editora Casa Publicadora Brasileira. Muito bem. Ele tem testemunhos e, e várias coisas aí sobre dízimos e ofertas, que é o tema que estamos abordando aí, um livro pequeno, de rápida leitura, mas que pode realmente te dar um vislumbre maior do tema que estamos abordando nesses dois últimos Biocasts. então aí está o Ouro de Deus em Minha Mão de Denton Rebook, casa publicadora brasileira Que é o BibleCast 31. BibleCast 31? Não vamos fazer 30B, 30.2, nada disso. Ah, não? Não, ah, vai ficar é 31. Mesmo, é. 31. É, é verdade, não era 30B? É, seria, mas como a gente gravou numa semana e gravou na outra, vai ficar 31. Ah, o A e B é só quando foi desemendado, né? É, foi cortado no meio. Ah, muito que bem. Por que, que o Igor não tá aqui, Diego? Biblecast número 31 Pastor Igor não está entre nós Porque o Ibama <risos> Pegou ele Aprendeu o machado dele E aí, meu Ele não pôde chegar a tempo Para a gravação Na verdade ele chegou tão arrebentado Que eu acho que ele morreu Faleceu já direto né? É, porque não é fácil cortar árvore. Não, não, sei. não é fácil Está tendo evangelismo na igreja dele e aí não deu, não deu. E infelizmente o pastor Igor, que estava programado para estar conosco nesse BibleCast, não estará. E aqui do meu lado há uma cadeira vazia para ele. Sente-se, Igor. <risos> <risos> Muito bem. Então BibleCast número 31 com o tema, Júnior. Pago quando quiser. Olha aí, semana passada BibleCast número 30 foi... Devo, Devo, não nego. Não nego, falando sobre o nosso dever de dizimar. E neste Biblecast nós vamos falar sobre ofertas. Júnior, tem, tem assunto para a gente falar um Biblecast inteiro sobre ofertas? É claro que tem. Será que... É em... só, começando, só começando com o título aí, ó. É pago quando quiser, viu? Hum... Será que... Não quando puder... Será que vai ser interessante? Será que o povo tá achando, ah, oferta, outro assunto de dinheiro, será que vai ser interessante? Claro que vai, claro que
1: vai. Muito bem. Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando.
0: Começando então a falar da diferença entre dízimos e oferta. Há uma diferença grande. Para começar, para a gente definir a diferença, vamos fazer uma pergunta para o nosso ouvinte. Vai. Qual é o mais importante? O dízimo ou a oferta? Qual é o mais importante? Tempo. Tempo? Muito bem, <risos> O que será, Júlio, que o nosso público... Respondeu. Respondeu. Ó, eu creio que o nosso povo ele é mais fiel nos dízimos. Você sabe que quando eu faço essa pergunta na igreja, eu encontro uma multidão de mãos se levantando a favor do dízimo, dizendo que o dízimo é mais importante que a oferta. E, se a gente parar pra pensar, Júlio, o nosso dever está no dízimo. Porque no, no dízimo eu devo e não nego e não nego é depende mas dever. a oferta eu pago quando quiser depende da sua gratidão depende do seu sentimento do seu coração depende de você é então a quantia o momento não é depende de você logo concluo eu que o mais importante é o dízimo porque ele é obrigatório você sabe que a gente só faz aquilo que é ob obrigatório né Diego é verdade o ser humano é assim Verdade. Você sabe que se, que se Deus fala que tem que dormir às 11 da noite, se fosse um mandamento a gente ia, a gente ia até 10 59, 59 segundos e corria pra cá. É. Nós estaríamos transgredindo muito grande gravando esse podcast aqui agora. É, é verdade. <risos> Porque 11 horas já foi faz tempo. Exatamente. Lembrando que eu usei transgredir muito grande propositadamente, viu gente? <risos> é, chama licença poeta. <risos> Muito bem. E o que será que é verdade? Será que os dois estão no mesmo nível? Será que um é mais importante do que o outro? Vamos colocar da seguinte maneira. Júnior, o dízimo eu devolvo por quê? porque não é meu. Por que, que não é meu? Não é meu, porque tudo é de Deus, como a gente viu no Biblecast passado. E Deus estabeleceu que 10% da sua renda ele te deu para você devolver mesmo. Então toda vez que eu devolvo o dízimo, eu me lembro que o Senhor Deus é o criador de todas as coisas, certo? Isso. Exatamente. Então o dízimo ele remete diretamente à criação, porque ele é o dono, ele é o Senhor. Isso. Muito bem. E a oferta, Júnior? Se o dízimo ele nos lembra da criação, a oferta nos lembra do quê? A oferta. A oferta lembra do maior oferta que o ser humano recebeu. Porque assim, o dízimo ele dá pra gente e a gente devolve um pouco. Então, isso. pra eu dar oferta pra Deus seguindo a mesma lógica do que sempre acontece, que até o, o pastor Igor falou na semana passada é, Deus sempre dá primeiro, né? Então se eu vou dar oferta pra Deus é porque ele já ofertou alguma coisa pra mim. É isso mesmo. Na verdade não é por isso, né? Mas é isso que acontece. <risos> não. A oferta seria nossa gratidão. Por algo que Deus fez por nós Certo, porque eu ofereço Eu ofereço Vem de mim Isso mesmo, por algo que Deus já fez O dízimo é outra história Diego. O dízimo é pra gente reconhecer, como você disse Que Deus é Dono de tudo, oferta não Oferta, Diego Oferta é presente Certo, mas o que, o que eu tenho a agradecer A Deus, se, por exemplo, ele me criou uhum. Ele me criou, mas eu sou pecador E eu vou morrer o que eu tenho para agradecer a Ele? Nós temos que agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Exatamente. Porque o Pai, Ele ofertou o próprio Filho para nós. A oferta é representada pela imagem da salvação. Assim como diz o meu para imagem da criação, a oferta é pela salvação. Porque eu fui salvo, porque eu estou alegre, porque eu estou feliz. Porque eu fui salvo é que eu, eu vou representar a minha felicidade oferecendo algo a Deus. Ofertando a Deus. Além do que me é devido. Além do que me é obrigatório. Isso aí que tá, hein? Aí que. É, vai além do dízimo. Porque se eu dou o dízimo, eu não faço mais do que minha obrigação. Certo? É obrigação. Agora, se eu dou a minha oferta, se eu dou algo mais, se é do meu coração, se sai um desejo de oferecer a Deus algo, então nesse caso, eu estou indo além do que me é devido e eu estou dando de mim mesmo. Agora eu estou dando de mim, porque antes eu estava devolvendo. Agora eu tô dando do que é meu. Isso, você pega da sua parte, né? Da minha parte. Porque olha só, Diego, oferta é um presente. Quando é que você dá um presente pra alguém? Quando faz aniversário, quando... Primeiro você dá um presente quando você gosta de alguém, né? Não, é verdade. É, você... verdade, verdade. Você não dá presente pra quem você não gosta. No meu atual estado de pobreza, nem pra quem eu gosto eu tô dando presente. Mas tudo bem, mas... <risos> Digamos que você dê um presente pra quem você não gosta. Às vezes pode acontecer Que você cai aí no amigo invisível, né? Um amigo oculto, um amigo secreto Secreto Depende da região do país que você tá E você, alguém, você Tira alguém que você não gosta Você vai ter que dar um presente Não é legal O que nós estamos falando da oferta não, Nesse caso, é tão... quando isso acontece, a gente gasta o menos possível né? É, você Você vê qual que é o limite lá uhum. É isso Mas quando o presente é pra alguém que você gosta Como é que funciona? Imagina que, Diego, liga na tua casa e alguém vai passar um fim de semana com você. Uhum. Se é alguém que você gosta, muda tudo. Porque você vai comprar as coisas pra colocar na geladeira, né? Uhum. Vai planejar esse fim de semana, vai fazer um... tudo pra agradar a pessoa. Vai fazer em prol da pessoa. Mas se essa pessoa que liga você não gosta muito dela, né? E é, sei lá, amigo da sua esposa, por exemplo e você não gosta muito, você quer mais sair, você não queria nem estar lá, nem receber, quanto mais comprar as coisas para agradar. Então, oferta você dá quando você demonstra querer agradar alguém.
1: Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando.
0: Então, Júnior, dízimos ou ofertas, para ficar claro, vamos abrir, vamos, opa, vamos abrir a Bíblia em Levíticos capítulo 4 verso 3, 23 e 28 versículo 3 diz o seguinte se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado oferta hein? oferta verso 23 ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado trará por sua oferta um bode sem defeito versículo 28 ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. Júnior, você vê que há uma relação entre oferta e salvação, porque ela é sempre apresentada pelo pecado. É ela que salva do pecado no período do Antigo Testamento, na mentalidade, na verdade, a salvação sempre foi pela fé, mas do jeito que ela era... É praticada, que a religião era praticada na época, você precisava matar um cordeiro para poder remir, ser remido dos seus pecados. O cordeiro representava Cristo. Por isso, é um cordeiro sem defeito. Porque Cristo morre na cruz do Calvário sem defeito. Certo? Não, e o detalhe é que o cordeiro ele é uma oferta. Ele é uma oferta, exatamente. Você tem que tirar da sua parte. Não é Deus que paga essa conta. Do ponto de vista... É, financeiro ó, uma diferença aí, só para você lembrar do Biblecast passado hum. quanto ao dízimo, a Bíblia diz em Levítico 27 33 que não se investigará se é bom ou mau, nem o trocará exatamente, Júnior não se investigará mas a oferta não a oferta é sem defeito então vamos colocar assim, eu posso dar um dízimo defeituoso? pode Posso? a gente já viu isso no Biblecast passado e eu posso dar uma oferta defeituosa? Não pode. Não. Posso ganhar na Mega Sena e falar assim, ah, ganhei 50 milhões na Mega Sena e eu quero dar 30 para a igreja. Pode? Não pode. Não pode. Ah, eu trafiquei drogas e tal, agora entrei na igreja e eu quero dar todo o meu dinheiro de oferta. Pode? Não pode. Não pode. Porque a oferta é 100? Mancha, sem defeito, sem, mancha. sem pecado, porque representa a Jesus, o nosso salvador, sem pecado, sem mancha, sem defeito. Por esse ângulo, a oferta é mais importante. Não é? Porque se o dízimo eu posso dar qualquer dinheiro, não importa de onde vem, e a oferta, eu tenho critérios que selecionam a oferta e fazem com que ela seja da mais elevada espécie, fica claro por esse ângulo que a oferta é mais importante. É porque depende, ó, do presente que você dá pra uma pessoa, você pode saber se você gosta ou não dessa pessoa. Claro. Não é? Uhum. Então, a oferta que você dá pra Deus diz o quão você é agradecido a ele. O quão você gosta dele.
1: Porque, por exemplo, quanto
0: você gosta dele? se eu pago imposto pro governo brasileiro, eu não tô dizendo pro governo que eu amo ele. Não. Eu tô dizendo só que, olha, eu reconheço que você é o dono disso aqui, que se eu não pagar eu vou preso, então eu tô pagando. Tô pagando. Agora, se você der uma oferta, é diferente. É diferente. Né? Por exemplo, os homens que dão dinheiro para as campanhas eleitorais, eles amam o seu Apesar. país. <risos> certo, claro. Tá bom, tá por isso mesmo. Não fui feliz, feliz no exemplo. Não fui. Não, por isso mesmo. Realmente. É isso, né? Essa é a razão. Ah, de... é lógico. Claro que é. Essas pessoas que ficam abandonando as bandeiras de políticos na rua, elas fazem de coração. Porque realmente creem na ideologia do candidato. Por isso ficam horas de pé entregando aqueles folhetinhos para você. É uma oferta. Por isso. <risos> Ignora essa parte, gente. Esse exemplo não foi feliz.
1: <risos> Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque os outros deram o que estava sobrando.
0: Então, Júnior, desse ponto de vista a gente pode chegar à conclusão de que realmente a oferta é mais importante do que o dízimo. Alguns podem estar ficando malucos agora ouvindo isso e falando onde o pastor Diego está indo com essa história. Como assim a oferta é mais importante do que o dízimo? Mas está aqui, tá aqui, né, gente, para vocês verem o fato de que a oferta tem que ser sem defeito, tem que ser perfeita, enquanto que o dízimo ele não precisa ser perfeito. Mas aqui temos um detalhe, Júnior. Olha só, vamos, vamos olhar Filosoficamente para a questão Vai Se o dízimo Me lembra do meu criador Aquele que fez todas as coisas E a oferta me lembra do meu salvador Aquele que me retirou do pecado Que me promete a vida eterna Eu pergunto O que, que mais é importante A criação ou a redenção Tempo na Criação ou redenção Tempo é legal Tempo. <risos> Boa pergunta Diego Porque pensa Se eu for criado e não for salvo Qual o propósito de ser criado? Não é? Criou pra morrer Agora se eu não fui criado nem salvo eu serei né? Pra que ser salvo se eu nem fui criado? É. Você tá vendo que cria-se um paradoxo no momento em que você tenta comparar um e outro, porque realmente não dá para você comparar um e outro. Não dá para dizer o dízimo é mais importante, a oferta é mais importante. Não dá para dizer isso. E se não dá para dizer que o dízimo é mais importante e que a oferta é mais importante, por que que eu dou tanto valor ao dízimo e nenhum valor à oferta? Tempo. Que <risos> <Do> tempo. <risos> Todas as <os> perguntas. <risos> tempo. Como já dissemos, temos a tendência de valorizar o que é obrigatório. A gente tem essa tendência de valorizar o que é obrigatório, e a gente passa, passa a ser tempo. relapso. A gente fala assim, olha, a oferta, eu dou... O que tem aqui na carteira agora? O que sobrou. Ah, isso é o que você falou, é muito bom. Oferta, não é esmola. Passa salva e eu começo a procurar nos bolsos. Bolso 1 não tem, bolso 2 não tem. Bolso 3 na hora não da tem, salva. é? Lá na hora que você tá procurando, né? Aí, isso se eu tenho um pouco de questionamento. Tem gente que nem bolso procura. Aí eu depois <risos> que eu descubro que nos quatro bolsos que eu tenho não tem nada, eu olho para a pessoa do meu lado, para minha esposa, para meu pai, para minha mãe, para minha tia, para meu irmão e falo: "Tem alguma coisa aí?" <risos> Ó, e se você colocar a mão no bolso e encontrar uma nota de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 2. <risos> você... Qual você acha que vai parar na salva? Qual você acha? Salvar recipiente usado para recolher ofertas na igreja. Salvar. É, precisa ficar claro. Qual nota você acha que vai parar na salva? Tempo. <risos> É lógico que é a nota de dois reais. E se eu tiver e se eu tiver a moeda, se eu tiver moedas no bolso é melhor ainda, né? Você sabe, Júnior, que em 1930 para cada dólar de dízimo, 64 centavos eram dado de oferta. Puxa vida! <risos> para cada dólar de dízimo era, era dado 64 centavos de oferta. Olha a proporção desse negócio. Em 1950 para cada, 20 anos depois, para cada um dólar de dízimo era dar e 36 centavos de oferta. Foi diminuindo. Foi tá diminuindo. Foi diminuindo. As pessoas começaram a fazer só o que tinham que fazer para sobrar mais dinheiro para elas. E aí, em 1970, para cada um dólar de dízimo, era dado 22 centavos de oferta. Em 1990, para cada um dólar de dízimo, 12 centavos. E hoje, estamos em 2010, mas eu vou dar um dado de 2003... Junho, em 2003, para cada um dólar de dízimo, sete centavos de oferta. E isso tem diminuído com o passar do tempo. Aí, filho, Deus não aceita essa oferta. Você tá jogando seu dinheiro no ralo. que essa oferta é com defeito. Exatamente. Não é defeito porque você deu dois reais. Não. Não é por isso que ela é defeituosa. Porque a viúva deu menos do que dois reais e ela deu mais do que todo mundo. Não se trata do valor porque Deus não quer esmola não. Deus não precisa Deus de dinheiro oferta, presente não é? e quando você vai dar o presente para alguém você não pega o que está na sua frente e dá então o que, que você deveria fazer se você quer dar dois reais Deus espera que você durante a semana você se prepare para isso e você verifique a sua renda e fala assim eu vou dar dois reais aí sim você se preparou antes quando você chegar na igreja, já está lá Certo. Tá tudo já preparado. Já. Não é uma coisa que você vai catando no bolso e pegando. Você pega de 2 reais, porque se você catar no bolso, você não preparou. Você não sabe? Você não, não sabe que para que você vai usar de 20. Então você dá de 2 que não vai fazer falta. Isso. Tá errado isso. Você tinha que ser uma, uma coisa sistemática, preparada. Aí você fala assim: não, eu tenho condições de dar a, de, a nota de 10. Não é? Uhum. Ou seja, a ideia aqui é a sua motivação. O que te levou a dar oferta? É o seu preparo para a oferta. E, e Júnior, tem mais uma coisa. Se você. Se você passa. Agora eu vou aprofundar esse conceito. Isso que o Júnior falou é tudo verdade. Mas é bem possível que você já até saiba de algumas dessas coisas que, que nós estamos falando aqui. Mas eu quero ir um pouco mais a fundo. Por exemplo, aí você se programa. O seu dízimo. Vou dar um exemplo aqui. O seu dízimo. É 100 reais. Aí você se programa para dar de oferta por sábado 2 reais ou 5 reais. Olha só a incoerência. Você tá falando assim: olha, o meu, eu, ó oh, senhor, porque tu me criastes devolvo-te 10%. Agora, porque tu me salvaste, toma aí 2 reais. Vai dar 4 sábados, vai dar 8 reais. Isso, 8 reais. Olha só, você tá entendendo a questão aqui? 0,8%. Eu não tô falando para você fazer o que eu faço. Porque o que eu faço é eu com Deus. Eu decidi fazer assim. Não tô dizendo para você que se você não fizer que nem eu faço, você vai pro inferno, você vai pro céu, nada disso. Só que eu não consigo... É testemunho. Né? ...chegar para Deus e falar assim, olha Deus, 10% porque o Senhor me criou e porque o Senhor me salvou, eu dou qualquer coisa. Então, eu tenho um plano pessoal com Deus, um pacto com Deus, onde eu equilibro isso do meu jeito, Certo? Não, você tem que ter você tem que buscar isso também não não do ponto de vista de valores mas do ponto de vista do você precisa se relacionar com Deus isso precisa ser uma coisa verdadeira e natural e se é verdadeira não me venha dizer que dois reais é uma adoração verdadeira para alguém que tem uma renda de mil por exemplo eu sei que não. você tem dificuldade sei que você tem necessidade mas é aí que tá a questão toda dá não, quando mas é fácil não tipo... é não é adoração é. Essa dificuldade, Diego, vem assim, como a gente já falou, a gente dá o que é obrigatório. Então você tem um monte de carneiro pra pagar, carne das casas Bahia, Carneira não sei o que aí que você tem, cartão de crédito, não é? Essas coisas você não deixa pra depois. Celular. É, você paga. Só que a oferta você vai deixando. É. Porque a gente acha que Deus pode ir deixando. Você pode comprar suas coisas. Entenda bem isso. Mas o que nós estamos falando aqui é o... A sua motivação na hora de aparecer diante de Deus para ofertar no culto. É isso que a gente está falando. Sim. Se você não for com o espírito correto, Deus não aceita a sua oferta. Precisa ser um ato de amor de verdade. Se não for um ato de amor de verdade, não tem propósito. Você vai só aparecendo, só mostrando, né? E outro detalhe interessante falando em mostrar, Júnior, é quando você for pôr seu, seu dinheiro na salva, faz o um favor para você, para todo mundo e para Deus. Esconde quando você está pondo. Não precisa pôr pra mostrar quanto que é Sabe? Puxa aquela nota assim Com dois dedos, sabe? <risos> ele pega os outros três dedos e ele põe pra baixo Pra não atrapalhar a visão da nota É pra isso que tem o um envelope do tesoureiro, né? É, entendeu? Põe ali, fecha o punho Põe a mão lá dentro e solta Não, não, que isso também vai fazer diferença Na sua salvação, mas você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Você não precisa mostrar pra ninguém Quanto você tá dando Isso aí não é importante até porque o que Deus está vendo não é o valor, o que Deus está vendo é o teu coração. Então a tua oferta precisa ser um ato de amor real, de um relacionamento entre você e Deus, um sacrifício que você está fazendo. Você está pegando o que você tem de melhor, a melhor ovelha, sem defeito, a mais cara, a mais valiosa, ela é um ato que sai do coração do doador. Um ato de amor, um ato de entrega. Na verdade, tem um texto aqui de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 68, que ela fala assim, As ofertas sacrificiais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem uma perpétua lembrança de seu pecado e um reconhecimento de arrependimento do mesmo, bem como seria uma confissão de sua fé no Redentor Prometido. Então, a oferta tem três funções. Primeiro, lembrar do pecado, certo? Lembrar do que causou a morte da ovelha. É, arrependimento porque dá um remorso dá uma tristeza quando você mata a ovelha né e uma confissão de sua fé no Redentor prometido porque Cristo seria morto por nossos pecados assim como aquela ovelha certo? então desde o início desde Adão e Eva é assim desde quando Adão e Eva pecaram houve sacrifício Bom, quer ver que interessante? você falou de Adão e Eva, vou falar do filho deles os filhos, Abel e Caim certo. Deus pediu uma oferta para os dois e uma das ofertas foi rejeitada. A oferta de Caim. Caim era lavrador, ele pegou as melhores frutas que ele tinha. Não é? Uhum. Pegou a melhor que ele tinha. E como Abel era pastor de ovelhas, ele levou um cordeirinho. E Deus aceita apenas o um cordeirinho. Deus aceita o cordeirinho ali porque ali era uma oferta sacrifical que tinha que acontecer. Era o sangue do inocente. Porque essa oferta requeria Cristo. Então você não pode na oferta, falando Deus pede isso, mas eu vou dar o melhor que eu tenho, entendeu? Uhum. Eu dou, eu dou, eu dou eu trabalho para Cristo É, eu, né, eu vou fazer trabalhos voluntários Só para você saber, Diego, a oferta na igreja adventista, ela é utilizada para construções de igreja para pagar conta de luz, conta de água Até porque certo? a igreja que você tá indo é uma coerência, na né? A igreja que você tá indo ela precisa sobreviver isso. E ela não pode utilizar o dinheiro do dízimo para isso, porque o dinheiro do dízimo não é para isso. Já está destinado. Já está destinado. Então a oferta, ela serve para quê?
1: Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque os outros deram o que estava sobrando.
0: Agora veja, uma parte da oferta, ela também não fica na igreja. Não. Algumas pessoas acham que deveria ficar tudo na igreja. Uhum. Eu Vou falar algo polêmico aqui. Mande polêmica é com nós. Algumas pessoas que estão construindo suas igrejas incentivam as pessoas a dar a maior parte ou toda oferta para ficar na igreja local ali, para construção da igreja ou para qualquer outro. Isso não deveria ser feito. Não deveria haver um incentivo lá na frente para que toda oferta fique na igreja. Por quê? É claro, é claro que o doador se ele quiser que toda oferta dele fique para a igreja, será respeitado. Claro. Mas eu estou falando do incentivo lá na frente, uhum. porque essa distribuição das ofertas na igreja, ela tá, ela vai para lugares carentes. A Oferta. Uhum. Como eu disse no no Babucais do Dízimo, nós devemos pregar o Evangelho a todo mundo. Então, aí na sua igreja local tem que ter uma parte para pregação do Evangelho ou para construção de alguma coisa no mundo. Nós somos uma igreja mundial. Então não deveríamos incentivar Que as ofertas ficassem todas ali Porque quando acabar a construção o povo para da oferta também uhum. Esse é o efeito colateral Que gera Daqueles que só dão oferta pra... São doadores, né não são mordomos O que você acabou de me lembrar de um detalhe importante Sobre a oferta que a gente tem que falar A oferta, Vai. ela não precisa Ficar na igreja E a oferta Pode ser destinada pelo doador Pode Ou seja a ofe... alguém, alguém pode estar ouvindo todo esse Biblecast falando assim, esses pastores aí estão querendo dinheiro, estão querendo que a gente tenha mais dinheiro não, 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 presta atenção aqui a oferta ela não precisa ficar na igreja você pode pegar 100% da sua oferta e doar para os pobres que Deus vai aceitar, você sabia disso? você pode pegar 100% da sua oferta e dar, dar na rua e Deus vai aceitar como oferta a oferta, ela é destinada pelo doador, então você faz o seguinte Vou dar um exemplo de bom senso para você. Aí você fala: ah, Vou pegar toda a minha oferta, então vou doar para os pobres. Legal, vai lá e faz isso. Mas não seja irresponsável de adorar todo dia numa igreja e, e querer que a conta de luz se pague pelo Espírito Santo. Você precisa contribuir. Então, por, vou dar um, o um exemplo, a solução que eu encontrei. Parte, uma porcentagem da minha oferta, fica na igreja. E uma outra porcentagem fica comigo para eu entregar para quem necessitar. Esse é o mesmo jeito de dividir você Divide você quiser. Se você quiser dar para os desbravadores, você dá Se você quiser dar para a Adra, você dá Se você quiser dar para o Ministério da Música, você dá Se você quiser deixar só para a igreja, você deixa Se você quiser que a igreja administre para você Você só joga na salva, não precisa fazer nenhuma explicação E a igreja vai jogar para o lugar certo que precisa ir Agora, se você mesmo quiser administrar Você pode Mas faça isso com responsabilidade Lembre-se que você tem uma igreja Lembre-se que a sua igreja tem necessidades, a sua igreja tem projetos, tem ideias, os jovens querem fazer coisas, os bravadores querem fazer coisas e eles precisam de dinheiro. E se você tiver esse dinheiro para ajudá-los, essa é uma boa maneira de se contribuir. Mas aqui está uma coisa interessante, uma coisa super legal, que é o fato de você poder administrar a sua oferta. Você pode fazer os acordos que você imaginar na sua mente, olha, eu quero dar tanto para tal coisa, tanto para tal coisa. Você é livre para dividir a sua oferta. Agora ela precisa vir de coração ela precisa ser uma oferta de verdade esse é o ponto eu por exemplo, eu dou uma parte eu, eu divido, são quatro sábados né? então eu divido em quatro partes iguais para todos os sábados eu doar aquela parte e o que resta eu, eu guardo então por exemplo, chegou alguém que fala assim ah, pastor, eu preciso é, ajudar essa moça aqui a, a pagar os estudos dela eu vou lá e pum sabe eu tô na rua sabe eu tô no tô no no farol aí para aquele menino lá e fala assim e pede só que em vez de eu dar um trocado eu guardei dinheiro para dar para ele então eu dou uma nota alta o menino fica maluco de de, de felicidade por quê porque eu me programei para ajudar então é muito melhor do que você ficar trabalhando com trocados e com esmola com coisas que não vai ajudar nada para ninguém e, e você vai ficar ali só fingindo que está participando. Então você pode administrar do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Eu, no, na outra igreja que eu estava, por exemplo, eles tinham projetos, o pastor a gente tem que levar os meninos para o Campori. Eu tinha já o dinheiro reservado para a oferta que eu pegava e ajudava então as pessoas necessitadas. Então você pode usar a sua oferta do jeito que você bem entender Olha que coisa, hein? Você pode ser tutor de alguém, de uma criança aí da sua igreja, pagar um colégio para ela, não né? É. Você pode fazer isso. Então veja só, o ponto é o seguinte, a oferta precisa ser sem defeito. E uma oferta sem defeito é aquela que é dada de coração para Deus. É aquela que você se preparou, aquela que você orou, aquela que você... Que é o melhor que você pode dar para Deus. É isso. Então dê o seu melhor para Deus. A to mercy alone Of covenant mercy I sing I come with your on my to bring the você sabe que em patriarcas e profetas página 565 não é fala assim ó a fim de promover a reunião do povo para serviço religioso olha só para quê? serviço religioso bem como para se fazerem provisão aos pobres como eu acabei de falar aqui exigia-se um segundo dízimo de todo lucro. Olha aí, Júnior! Os caras davam 10% de oferta. Testemunhos, volume 4, página 467, ela fala assim, alguns conscientes devolviam a Deus cerca de um terço de todas as suas rendas em benefício de interesses religiosos e para os pobres. 33%. 33% tinha gente que fazia. O Evangelho, testemunhos seletos, volume 1, página 371, ela fala assim, o Evangelho estendendo-se e ampliando-se, exigia maiores providências para manter a luta depois da morte de Cristo, o que tornou a lei de dar ofertas necessidade mais urgente que sob o governo hebraico. Olha só, se no governo hebraico os caras davam 10% de oferta a 33%, agora no período depois da morte de Cristo, era necessário mais do que no período hebraico, ela fala. E continua o texto assim, ó. Agora Deus requer não menores, mas maiores dádivas que em qualquer outro período da história do mundo. Vou te contar um testemunho, então. Veja só. Minha esposa Gislaine ouviu desses textos. Ouviu uma pregação, acho que foi na Paulista Central, sobre dar 10% de oferta. Uhum. E aquilo tocou o coração dela E ela pensou, vou dar 10% de oferta Só que na hora que ela foi dar 10% de oferta A primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte É né? muito dinheiro uhum. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer? Gente, nessa hora é que vem a decisão Porque quando você fala assim É muito dinheiro, você está dizendo que Deus não está aí com você Que Deus não pode te abençoar Mas é. Ele pode te abençoar sim E Gislaine é. começou a dar 10% de oferta Já faz 6 anos e eu sei que eu vejo diante de meus olhos Deus nos abençoando por isso. Deus abençoa mesmo, Diego. Abençoa. Firme? É firme. É o que há. E é legal, é muito legal, porque assim você passa a ter poder de, falar, de viver o reino de Deus. Porque o que acontece? Quando chega alguém necessitado na sua, na sua, na sua frente, ou uma situação na igreja que precisa de ajuda, e você não está preparado, você não tem um pacto desse com Deus você fica assim, é, vamos orar, né? Agora, quando Sim. acontece, você fala, não, pá, tá aqui, pô entendeu? Vim preparado, é isso aí. Posso ajudar, posso colaborar, sabe? A pessoa, o menino chega assim e tem dois reais aí, você fala, não, vamos lá que eu vou comprar um almoço pra você, e depois que eu comprar um almoço pra você, eu vou te dar uma camisa nova, tá tudo programado no seu dinheiro, e você tá fazendo uma pessoa ver Cristo, entendeu? Então, sua vida religiosa é outra quando você... Trata Deus com coerência, o Deus que te criou e o Deus que te salvou. Ô Diego, isso que você está falando nos nossos dias é uma aberração, porque ninguém hoje tem dinheiro sobrando para dar de oferta, assim. <risos> Aí que tá, oferta não é dinheiro sobrando, é prioridade. Exatamente, até porque nós vivemos numa, numa sociedade que não tem dinheiro sobrando, porque nós temos gastado muito conosco. É... E é isso mesmo. os nossos consumos, os nossos desejos de consumo etc. Oferta não é o que sobra, oferta é o principal, é, é o sem defeito. É aquilo que você separa primeiro, aquilo que você primeiro se dispõe a fazer. Olha só. Essa é a oferta que Deus requer de você. Olha só, Testemunhos Seletos, página 335 do volume 1. Deus não requer menos de nós do que requeria de seu povo na antiguidade. Suas dádivas a nós não são menores, mas até maiores que as concedidas ao antigo Israel. Seu serviço exige agora e sempre exigirá recursos. Você sabe, Júnior, que quando eu tive contato com essas informações, eu também fui abalado. né? Eu fiquei pensando, as mesmo, mesmas coisas que você falou que o Gislane pensou, eu pensei. Falei, poxa, mas 10% a mais... É dinheiro e tal. E quando eu entendi todas essas coisas, e tem um texto aqui que eu tô guardando para o final, que foi o um texto que mudou a minha vida, sinceramente, depois daquele dia, nunca mais eu consigo olhar para a oferta do mesmo jeito, que eu fui compreendendo que isso é mais do que simplesmente um ato mecânico de ir para a igreja com dinheiro no bolso para botar na salva. É muito mais do que isso. É, é, uma, é um ato de gratidão a Deus. E nós já falamos aqui no Biblecast, não falamos sobre o. O que significa obrigado, né? Perfeito louvor, falamos. Falamos aqui. Eu... Mas cabe falar novamente. Cabe lembrar, exatamente. Né? Obrigado nada mais é do que a contração no português para me sinto obrigado em retribuir o favor. Aí a pessoa responde... De nada. Ou não se sinta obrigado de nada. Exatamente. Ou, Ou não há de que se sentir obrigado. Então, obrigado tem esse significado, né? E nós ouvimos uma vez o professor Valdeci Lima falando pra gente isso, falando, imagina só você subindo aos céus, vendo os planetas que Deus criou no universo. Aí ele fala assim: "Olha, eu criei aquele planeta ali para você". Aí você olha e fala: "Obrigado?" Ó, oh, eu me sinto obrigado de criar um planeta igual <risos> para você, pro senhor. <risos> hum, aí, nesse contexto, eu encontrei esse texto que mudou a minha vida. Administração Eficaz, página 18 e 19, Eliamat diz assim: sobre as ofertas. Essa é a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus e não proveu outro. Puxa vida. A oferta é a única maneira de manifestar nossa gratidão e amor de amor. A Deus. E Deus não nos deu outra maneira, não proveu outra maneira. Aí você pensa assim: ah, calma aí, quer dizer que o único jeito que eu tenho para agradecer a Deus, para demonstrar a Ele o meu amor, é dando o meu dinheiro? É, e eu vou te explicar por quê. Porque no mundo dominado pelo dinheiro, no mundo onde o Deus é o dinheiro, nesse mundo onde nada tem mais valor do que Ele, quando você dá o seu dinheiro, você faz um sacrifício, exatamente como Cristo fez por você. Você faz o seu sacrifício. É muito difícil de se doar, não é? Eu posso falar para você passar um mês fazendo trabalho missionário na África, e você vai feliz. Eu posso falar para você ir andando daqui até a Bahia para poder é, pregar o Evangelho, e você vai achando que é um atleta de Cristo. Mas eu falo para você dar o seu dinheiro e você torce o nariz, porque mexe no âmago do teu egoísmo. Mexe no âmago do teu ser. É isso que você realmente dá valor. É isso que fez o jovem rico dar as costas para Cristo. É por isso que essa é a única maneira de se retribuir o que Cristo fez. Quando ele gratuitamente, voluntariamente se ofereceu a você. Você precisa então se oferecer gratuitamente ao seu Senhor. E o teu, a tua oferta é uma maneira de verbalizar aliás, nem é verbalizar, né? de é, materializar. materializar o teu sacrifício. Olha só, e quando você fica com dúvidas de dar oferta, você está crendo mais no dinheiro do que em Deus. Eu quero ler um texto aqui de Êxodo 23, verso 15, a última parte diz assim, ó Ninguém aparece de mãos vazias perante mim, disse o Senhor. Com o passar do tempo, as pessoas têm buscado mais os seus próprios prazeres. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas se tornariam amigas dos prazeres mais do que amigas de Deus. Exatamente, eu tenho dinheiro para comprar o meu carro, eu tenho dinheiro para fazer as minhas coisas, mas para Deus eu não tenho dinheiro, eu só tenho que sobrar para ele. E aí eu fico pensando gente, tem gente que pensa assim: mas esse mês foi um mês bom, né? Sobrou dinheiro, vou dar mais oferta". <risos> Meu, tá totalmente errado o pensamento a gente tem que fazer ao contrário é programar nossa oferta, é falar assim eu tá aqui, isso aqui tá, eu me programei para isso, e aí quando realmente sobrar dinheiro, opa, vou, vou dar mais, porque esse mês vai sobrar mais o que seja, entendeu, mas tem que ser uma, uma coisa natural, eu não quero que ninguém ouça esse Biblecast pensando com um papel e uma caneta na mão pensando que vão escrever as regras do dízimo da oferta você precisa entendê-las por favor, leia a Bíblia, vai ler Levítico 4 vai ler Levítico 27 leia a Bíblia entenda qual que é o propósito que está por trás disso e viva isso na sua vida viva a oferta, não porque para dar dinheiro para a igreja, viva a oferta porque você tem gratidão ao Senhor, porque você vai fazer como aquela como aquela como aquela senhora que deu a única moeda que ela tinha.
1: Porque os outros deram o que estava sobrando. Porém ela, que é tão
0: pobre, deu tudo que tinha para viver. Você sabe, Júnior, que tem uma coisa nessa história que me impressiona? É que essa senhora que dá a sua única moeda, Jesus vira para os discípulos e fala assim, ela deu mais do que todo mundo. Porque ela deu tudo que ela tinha e tal, a gente já conhece isso. Mas você sabe que na prática ela deu mais que todo mundo mesmo? Porque por causa daquela única moedinha, imagine quanto de riqueza que não já foi doado pelo exemplo dessa mulher. É verdade. O tanto que ela... Até hoje ela é lembrada, hein? Até hoje ela é lembrada e eu sei que tem gente que vai estar ofertando semana que vem por causa da história dessa viúva. Nós estamos falando dela aqui, ó. É, exatamente. Você tem noção? Que lá naquela época, ela jogou, até hoje, ela morreu sem saber, ela jogou uma moedinha, e a gente está hoje, em 2010, gravando na internet, que ela nem sabia que ia existir. <risos> o Biblecast é? falando da história dela. Meu. Por quê? Porque ela viveu a fé dela, de verdade. Ela ofertou de verdade. Esse, esse é o desafio que nós temos para vocês, ouvintes do Biblecast. Porque a gente escolheu falar de um tema polêmico, até porque, como a gente falou no, no primeiro, e vou repetir nesse segundo, nós não vamos nos beneficiar das ofertas e dos dízimos de vocês. Primeiro porque não podemos, recebemos sempre o mesmo salário, não importa onde estejamos. E segundo, porque o Biblecast não tem nenhuma, nenhum vínculo com o dinheiro. Nós estamos falando isso porque Porque nós queremos que vocês sejam verdadeiros adoradores. Que você chegue diante de Deus se entregando de corpo e alma. E que você pare com esse domínio que o dinheiro tem sobre nós que você comece a vencer essa batalha que o jovem rico não conseguiu vencer isso é diferente para você nesse atual mundo que nós vivemos ofertar e dizimar é mais relevante do que a gente imagina Importante. Tempo! Tempo! Eu, olha eu arrumando pra minha cabeça! Ai, quanto tempo eu não tinha tempo! É. <risos> Muito bem! O que será? Corta que... esses bastidores, tá? Que você Você é cheio de não cortar bastidores! que será? Vou botar essa parte aí. Não. <risos> Pronto, você tornou um negócio engraçado Alguém tem que deter o Diego Muito bem Qual será que foi a resposta do nosso público, Júnior? Qual será? Eu tenho que falar sério agora, né? Pô, você poderia não incluir esta parte? Eu sou você, Eu parava que você só tá aumentando a parte que eu vou incluir Muito bem Porque os outros deram
1: o que estava sobrando Porém ela, que é tão pobre Deu
0: tudo o que tinha para viver Você sabe Júnior que tem uma coisa nessa história Que me impressiona É que essa senhora que dá a sua única moeda Jesus vira para os discípulos e fala assim Ela deu mais do que todo mundo porque ela deu tudo que ela tinha e tal a gente já conhece isso, mas você sabe que na prática ela deu mais que todo mundo mesmo? porque por causa daquela única moedinha imagine quanto de riqueza que não já foi doado pelo exemplo dessa mulher é verdade o tanto que ela, até hoje ela é lembrada hein? até hoje ela é lembrada e eu sei que tem gente que vai estar ofertando semana que vem por causa da história dessa viúva nós estamos falando dela aqui, ó é, exatamente. Você tem noção? Que lá naquela época, ela jogou, até hoje, ela morreu sem saber, ela jogou uma moedinha, e a gente está hoje, em 2010, gravando na internet, que ela nem sabia que ia existir. <risos> o Biblecast é? falando da história dela. Meu. Por quê? Porque ela viveu a fé dela de verdade. Ela ofertou de verdade. Esse, esse é o desafio que nós temos para vocês, ouvintes do Biblecast. Porque a gente escolheu falar de um tema polêmico. Até porque, como a gente falou no, no primeiro, e vou repetir nesse segundo, nós não vamos nos beneficiar das ofertas e dos dízimos de vocês. Primeiro porque não podemos, recebemos sempre o mesmo salário, não importa onde estejamos. E segundo, porque o Biblecast não tem nenhuma, nenhum vínculo com o dinheiro. Nós estamos falando isso por quê? Porque nós queremos que vocês sejam verdadeiros adoradores. Que você chegue diante de Deus se entregando de corpo e alma. E que você pare com esse domínio que o dinheiro tem sobre nós que você comece a vencer essa batalha que o jovem rico não conseguiu vencer isso é diferente para você nesse atual mundo que nós vivemos ofertar e dizimar é mais relevante do que a gente imagina
2: Me querem, todos adoram sentir meu cheiro, mas eu não sou democrático, eu sou ingrato. Quem mais produz riqueza, quem tem menos na mesa, que chato. Pra quem me controla, a carne sobra no prato, enquanto outros não me conhecem e comem rato. É fato real, rato sem sal, saiu no jornal, eu sou imundo, que tal eu sou o grande culpado nesse mundo, tão desigual, gera gero preconceito social, quem me tem, vive bem, quem não Samau. Será? Plota no jogo do bicho, você sonham comigo o tempo inteiro. Capitalismo é que nem se do santo. Oi, tudo por dinheiro. É que vocês pensam pequeno. Vocês são um bicho muito ingênuo. Que parece seu antídoto. Pode ser o próprio veneno. E que parece essencial. Talvez seja superto. que você sonha ao encontrá-la longe? Tá tão perto. A felicidade é uma muleta. E vocês são todos mancos. Ela não cabe numa maleta, não cabe em cofre, não cabe em bancos. Qualquer que seja. A profissão e você exerce, não deixe que a sua Curtiu patril sobre a cabeça. Vocês humanos tão cegos, me supervalorizam demais, cada vez mais, a cada segundo que passa, deixa seu mundo constante ameaça. Me pondo acima de Deus, o de um diabo desse jeito eu acabo com a sua raça.
0: Lute contra o Deus e século que é o dinheiro. Oferte a Deus.